2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de fais tu Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. de chicane dans la cabane. Cela pourrait être la devise du Québec tant ce pays est en recherche permanente de consensus, quitte à éluder les sujets ou à repousser au calendrier grec la moindre décision qui pourrait fâcher. Et je vous assure que pour un français, dont la tendance naturelle est de vouloir lancer une révolution à chaque repas de famille, le détachement, disons-le comme ça, le détachement québécois est quelque peu surprenant. Mais pourtant, ici, il y a bien un sujet qui est susceptible de transformer le poulet du dimanche en zone de guerre intrafamiliale. C'est celui de la langue. Dès qu'on parle du français, de sa dynamique, de son niveau, de la place de l'anglais au Québec, cela monte tout de suite dans les tours. On en arriverait presque à s'envoyer des grandes baffes à coups de poisson plus ou moins frais, bah, comme dans Astérix, dites donc. Pour expliquer cette susceptibilité, cette susceptibilité pardon, à fleur de peau, j'ai pris l'habitude de comparer le Québec avec le village gaulois d'Astérix, un petit village cerné de divisions romaines, comme les 8 millions de francophones québécois sont cernés par 360 millions d'anglophones. Alors, bah, vu le rapport de force quelque peu inégal, on peut comprendre que nos amis gaulois, comme nos cousins québécois, s'embarrassent assez peu de discours protocolaires et une légère tendance à rapidement monter dans les tours. Fussent de grands tours de bras d'Obélix pour distribuer ça et là quelques baffes pédagogiques. Bref, j'étais assez content de mon allégorie. Alors vous comprendrez ma surprise quand, au détour d'un rayonnage de librairie, je suis tombé sur Astérix chez les Québécois. Par tout tisse, moi qui pensais avoir tous les albums, eh ben j'avais raté celui-là. Sauf qu'à y regarder de plus près, ben ce n'est pas vraiment un album classique. Certes, il en a le format, la reliure et le style, mais il s'agit en fait d'un livre qui retrace l'histoire et la place prise au fil du temps par le petit gaulois au Québec. Et Canbert sur ma poutine, l'auteur de l'ouvrage ne m'était pas totalement inconnu. Du tout même, car c'est Tristan de Demers qui signe ce livre. Le même Tristan de Demers qui, à l'occasion d'un autre de ses ouvrages, nous avait parlé du Québec des années 80. En lisant Astérix chez les Québécois, j'ai vraiment appris énormément de choses sur l'histoire moderne du Québec. D'évidence, la résistance de ce village gaulois a ici eu une résonance vraiment particulière. Alors pour jaser aujourd'hui, devinez donc qui j'ai invité. Salut Tristan Salut, merci de m'accueillir. <rire> avec, avec grand plaisir. Euh, je te le disais en off, mais c'est vrai que ce livre, il m'a il, il, il surpris. Je ne m'attendais pas à en apprendre autant. Euh, avant d'être une mine d'infos, c'est d'abord une déclaration d'amour. Cela représente quoi pour toi, Astérix OBX? C'est vrai
1: que c'est une déclaration d'amour pour Astérix, bien sûr, qui a, qui, qui a construit, qui, qui a construit le, le, le BDiste que je suis devenu parce que, je lisais, j'avais eu l'occasion de rencontrer aussi en 91, ou même à deux reprises, je crois, Uderzo à Montréal lors d'un tournage, on avait discuté, même pris un verre ensemble à l'hôtel, je me souviens, dans le hall d'entrée de l'hôtel sur Sherbrooke. Euh, donc oui, il y a ça, c'est aussi une déclaration d'amour pour mon Québec qui, même avec ses défauts et ses... Ces ambiguïtés, ces contradictions euh, fait partie de bah ben oui, parce que je suis d'abord québécois, francophone, et puis euh, c'est vrai qu'on se compare souvent, on le dit, je le dis dans le livre aussi, à quel point on, on se définit comme étant ce village gaulois d'Amérique euh, qui, qui, qui est dans le combat de résistance culturelle et politique. Alors, comme j'aime l'histoire avec un grand H en grand H, mais aussi l'histoire culturelle et la, la culture populaire des. Des dernières décennies, j'avais envie de mixer tout ça. Mon amour pour la BD, pour Astérix et puis bon. En fait, c'est parce que ça fait longtemps qu'on entend dire ça. Ah, oh, on est des Gaulois d'Amérique au Québec. Mmh. Et je trouve que je, je me suis rendu compte que personne n'avait mesuré, l'avait fouillé, avait été au-delà de la de la rhétorique ou de la blagounette. Euh, bon. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là qui m'a demandé un bon deux ans et demi de boulot là, quand même, qui est paru ah ben... il y a cinq ans. Hein, pas...
2: Oui, c'est ça. Pas... Déjà, c'est super sympa de répondre à mes questions aujourd'hui parce que ça fait un petit bout de temps quand même que tu l'as écrit. Non, mais c'est
1: bien de revisiter un vieux... Euh, bon, une, une nouveauté qui n'en est plus une, <rire> mais, quand... mais... mais c'est la preuve, si tu me dis que tu es tombé dessus par hasard pour t'aimer ça, c'est la preuve que le livre traverse le temps un peu
2: et que c'est pas l'effet d'un de, de, six mois de promo. Là, tu vois? Oui, puis en plus, il est... Euh... Ben il est très surprenant pour moi, moi qui suis français. Évidemment, mm -hmm. j'adore Astérix et Obélix. J'ai tous les albums et euh, j'ai été, été bercé avec ça. Mais pour moi, Astérix et Obélix, c'est de, euh, de la culture populaire française. C'est de la blagounette, évidemment. Mais toi, dans, dans Astérix et Obélix, j'étais euh, habitué à retrouver euh, Guy Lux, euh, les, les, les animateurs télé. Enfin, voilà. Il y avait plein de petites références très culturelles mm -hmm. françaises. Mais pour moi, c'est très franco-français. Wow. Et c'est léger c'est léger, c'est de la blagounette. Et en attention, quand je dis blagounette, ce n'est pas du tout un jugement négatif. Hein. C euh, je suis assez amoureux aussi de. C'est de
1: aussi. Hein. C'est ça, le, exactement. Le, les fous moi, j'ai maintenant un pied à terre en France et je mesure que c'est bien vrai que la, que l'espèce la, 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 de comment dire, l'administration française avec toute sa hiérarchie qui nous mmh. est nous euh, surprenante. Tu vois, hier, on était quoi, jeudi, j'avais un problème, euh, j'avais une question euh, avec Poste Canada, euh, j'ai appelé, il était 22h10, on m'a répondu immédiatement, on a réglé mon problème en 10 minutes, en, en 8 minutes, quoi. Impossible de faire un appel à 11h le soir, en pleine semaine, <rire> sans un bureau compliqué. administratif de Poste France ou je ne sais trop, tu vois. Alors... Euh, ça, nous, on a un regard extérieur, on n'a pas vu ce que tu as vu, la maison des fous, on peut pas se l'approprier puisque notre système est plus tourne autour de l'expérience client beaucoup plus que l'administration lourde ou en base non communiquant comme les Français où tout est pro plus procédurier, je le dis avec plein
2: d'affection,
1: mais, mais je pense que même les Français le savent eux-mêmes, ce n'est pas une surprise. Alors, ce, alors, on ne voyait pas dans Astérix ce que les Français
2: voyaient, on voyait autre chose, nous parce que ça faisait écho à notre réalité. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est que euh, <coughs> j'ai eu l'impression, en lisant ton livre, enfin plus que l'impression, que vraiment la, le, le rôle, l'impact euh, d'Astérix et Obélix ici a eu, pris une dimension dire, supérieure, autre, presque, dire, presque plus importante, euh, au, au sens de la société. J'entends. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'identitaire, il y a une identification. Euh, C'est paradoxal, j'ai l'impression que les Québécois, en lisant ton livre, hein, que les Québécois s'identifient plus au village gaulois
1: que les Français.
2: Français. Peut-être
1: parce que nous, on n'a pas complètement, comment dire, on. On est comme des adolescents, on se cherche encore, on cherche les clés pour se définir, on est dans un carcan qui euh, tantôt nous plaît, tantôt nous déplaît. Euh, je parle de la Fédération canadienne et tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça aussi, tu sais, il y a quelque chose de... Même le principe de la laïcité, on est encore dans le débat alors que c'est établi en France depuis, bon, nous, il y a à peine euh, 40 ans, je veux dire, moi, j'ai eu mes... J'avais des cours de échelles. j'allais à l'école à Montréal, donc j'étais dans une commission scolaire qu'on appelait la CECM, la Commission des écoles catholiques de Montréal. Je veux dire, on a enlevé il y a deux ans la croix au-dessus du euh, siège de, du président de l'Assemblée nationale quand même, la croix. Euh, on avait Jésus au-dessus de nos projets trop de blessé. loi euh, il y a à peine 24 mois ou 48 mois, je ne sais trop, mais alors... On est encore en espèce de définie, d'auto-définition sociale. Alors, on est un peu parce qu'on est jeune. Et c'est peut-être ça le côté très euh, comment dire, on fait essai erreur, on se casse la gueule, on recommence. Tu sais, la lourdeur dont je parlais en France sur le plan de l'administration, c'est que c'est un vieux pays, donc on étudie beaucoup le pourquoi, du comment, de l'impact d'un truc. Nous, on est beaucoup dans Faisons-là, on verra ensuite. Je te dis, on a 14 ans. Alors, on a la fougue et le, le défaut de nos qualités et la qualité des défauts d'un ado. C'est un peu comme si collectivement, on est encore en espèce de recherche identitaire, un peu comme un ado qui est impulsif, qui réussit de bons coups parce qu'il n'a pas peur euh, de, la, de la répercussion d'un geste ou, du, ou parce qu'il pense à court terme. Alors ça, c'est la fraîcheur. En même temps, on a peur souvent du débat. On voit pas à moyen, long terme. Alors que les Français, vous êtes, tu sais, vous sortez comme tu le disais en préambule pour un tout et rien. J'étais en France il y a trois semaines. Il y avait huit grèves en même temps. T'sais. le métro fonctionnait pas, à, euh, le train fonctionnait pas, ou le tram à Nice parce que c'était mardi matin cette journée-là, il y avait une grève. T'sais. Nous, on a moins ce, tu sais. Euh, pour toutes sortes de raisons, on a un passé judéo-chrétien aussi dont je parle dans le livre qui fait en sorte qu'on essaie de trouver le compromis puis le consensus tout le temps. On est moins dans les extrêmes, c'est pour ça qu'on n'a aucun parti d'extrême droite ou d'extrême gauche qui se traduit en député qui peut faire bouger. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on mmh. tombe jamais vraiment dans les extrêmes parce que extrême, ça, ça nous paraît rapidement trop. Trop à gauche, trop à droite, trop, tu vois. Euh, parce qu'on a été habitué à trouver l'espèce de consensus. On n'aime pas la chicane,
2: comme on dit chez ouais, nous. Oui, c'est ça. Pas de chicane pas de dans la cabane. Mmh.
1: Voilà. Mais quand on parle de la langue, c'est vrai que ça, ça vient nous chercher. Ah oui. On est ouais. susceptible là-dessus.
2: Moi, sincèrement, le, depuis que je suis, je, je suis au Québec, mmh. j'ai réussi à... Je veux dire, presque même, j'ai n'ai jamais réussi à avoir un, un débat un peu politique ou, ou, mmh. ou autre chose, quelque chose qui pourrait amener à, à un conflit. Le seul truc sur lequel il y a une réaction épidermique qui s'est passée mmh. quelques fois, c'était sur la langue. Je me souviens ah, la ouais. première fois, c'est quand j'ai dit email au téléphone à quelqu'un à qui je parlais. Plutôt que courriel. Mieux dire courriel. Mais alors que la, la discussion se passait super bien. Ouais. Tout d'un coup, je me suis fait défoncer. Mais euh, voilà, on sent que c'est quelque chose d'hyper. épidermique, oui, parce qu'on le sait bien que
1: le français qui, a, qui prend des mecs chez McDo ou un happy meal, alors que nous, on a les mecs croquettes et le joyeux festin. On ouais. va pas au carouache, on va au lavoto. On va au dépanneur et non au night shop. Et ainsi de suite. Mais le français, même s'il mange des mecs nuggets et un happy meal, il vient se taper une expérience américaine d'une demi-heure en mangeant dans un McDo. Nous, on est en Amérique. Il alors, alors PFK chez nous, ça s'appelle KFC chez vous. Kentucky Fried Chicken. Mm -hmm. On est le seul endroit au monde. Où Kentucky a accepté d'appeler ça PFK pour Poules et frites Kentucky. Mm. Mais c'est symbolique. Mais ben, quelque part, c'est plus que ça. Euh, c'est une façon pour nous d'affirmer que... Parce que notre, notre langue, elle est fragilisée, alors que le français, il va retourner chez lui puis il reprend son pâté de foie avec son son, son camembert. C'est pas parce que manger des mecs Nuggets qui viennent perdre son identité parce que, étant d'abord en nombre et ensuite parce que vous êtes là depuis des millénaires. Bon, vous avez, vous, vous avez, c'est en crise, c'est là, c'est bien. On n'est pas dans la perte euh, du français. Euh, on d pas en, lutte. en France qui d'une, de nous, c'est une question de génération. Je veux dire, si on fait pas attention, on se donne deux générations, on se finit dans 45 ans et puis là, tu sais, faut faire attention. Alors, on a cette espèce de réaction, effectivement. Puis, on en parle dans Astérix. Je fais des parallèles. Mais oui, c'est ça. Un livre avec plusieurs albums. T'as remarqué?
2: Oui. Et euh, mais mais, mais c'est ça la, le truc, c'est que pour la langue française, euh, le Québec est en lutte, mmh. c'est une lutte permanente, même une ouais. lutte assez vive en ce moment. Euh, en France, on n'est pas du tout en lutte. Euh, il peut y avoir deux, de, trois trucs d'ici là, mais enfin, globalement, le, le, le français n'est pas à risque en France. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'histoire que d'Astérix et Obélix résonne à ce point-là au Québec, parce que la lutte, de ce petit village gaulois, mm -hmm. qui en France, aujourd'hui, on aurait du mal à la comparer à… Peut-être, j'allais dire que des Corses peuvent se sentir… Euh, euh, peuvent se retrouver là-dedans, mais globalement, la nation française, non, alors que la nation oui. québécoise, autour de cette cause identitaire et principalement celle de la langue, se retrouve parfaitement dans les luttes d'Astérix, de Bélix
1: de toute façon, quand on entend un français dire « Zeus Spiderman », on comprend bien qu'il n'est pas à la veille de perdre son français, tu comprends, dans le sens où... Euh, donc. Euh... il se moque en plus. <rire> non, mais ben, c'est une boutade, mais tu comprends. Mais ben, je comprends bien. Comme quoi le français s'approprie de façon folklorique un peu amusante un truc anglophone sans pour autant que ça soit incarné, tu sais. fait qu'il demeure français, tu sais. Nous, on est toujours dans cette espèce de, 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 de dualité ou de difficulté à c'est le moindre mouvement euh, d'un côté ou de l'autre, et puis on a toujours à, à composer avec le fédéral. Le fédéral étant, ou les anglophones étant, c'est romain, en hein, quelque mmh. sorte. Puis je le dis sans aucun, moi je suis pro-Québec, pro-français, mais je suis pas contre l'anglais ni anti-canadien, tu vois. Toute la notion du multiculturalisme aussi, qui est très canadien, nous on est plus dans l'inter-ethnique ou l'inter-multiculturel, c'est-à-dire qu'on... On, 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 pour préserver, la, la pour assurer la pérennité de notre langue. On, on souhaite que les immigrants, par exemple, fassent partie de la grande famille et collectivement puissent participer à, à la continuité de la francisation, alors que au Canada anglais, euh, euh, où ils ont la même langue que les, Amérique, les Américains, que les États-Unis, j'aime bien le préciser, parce que les Américains ont l'impression de... Aux États-Unis, ils ont l'impression de s'approprier l'ensemble de l'Amérique, ça, ça m'énerve un peu, mais bon. Donc, euh, les
2: mots sont importants, t'as raison.
1: Alors, ils sont pas dans les mêmes enjeux du tout, du tout, du tout, même par rapport à la laïcité. Tu Il sais, y avait une politicienne à Radio-Canada qui disait récemment, pour les Canadiens anglais, la notion de religion fait partie de l'identité comme la couleur de peau, alors que pour les Québécois, c'est une idée comme une idée politique, mmh. un peu extérieure à nous qu'on s'approprie, on prend une idée en lien avec ce qui, ce qui est notre Dieu ou ce qui est notre allégeance politique. Alors que pour les, le reste du Canada, c'est lié de façon intrinsèque à la, à, à au même titre que la couleur de peau, l'origine. De là le grand malentendu par rapport à la laïcité entre autres. Mais là, je m'improviserais pas politologue, c'est pas mon. Mais tu vois, je trouvais ça intéressant comme. J'en parle de ça dans Astérix, je parle du devin, c'est notre rapport avec l'étranger mm. qui arrive chez nous. Je parle du euh, de la grande traversée, notre oui, rapport exactement. avec les peuples autochtones, je parle de la rose et le glaive. Euh, c'est notre rapport avec l'anglais, finalement, euh, ou les bretons, excuse-moi, c'est plutôt ça. Oui, c'est les bretons.
2: Oui, mais c'est ça qui m'a qui, qui, qui vraiment euh, surpris, c'est qu'en fait, la, la résonance de toute l'histoire d'Astérix et Obélix, ça... Mm. Je trouve beaucoup plus de résonance ici qu'en France, sur plein d'aspects. Alors que tu le dis très bien, euh, Uderzo et Goscinny, bah alors ça aurait passé complètement à côté de la casquette. Ce n'était pas, pas du tout le but. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont recherché. Euh, ah ben non.
1: Écoute, ne serait-ce que des hasards de sortie d'album, je me Le Grand Fossé, qui sort à un mois et demi du référendum de mai 80 sur la souveraineté du Québec. Et nous, on est dans une dualité des « oui contre les non ». Notre mmh. grand village collectif est divisé. C'est exactement ce qui se passe, alors que l'idée de base, c'était euh, de faire, de référer au mur de Berlin et non pas au combat euh, lié à l'indépendance du Québec. Mais c'est comme ça qu'on l'a reçu, nous. Ils eh étaient en pleine promo à un mois et demi. Du... On avait des affiches du oui, du non, j'avais neuf ans. Euh, même pas, j'avais sept ans. Je m'en souviens, j'avais la varicelle cette journée-là. Mes parents pleuraient <rire> parce qu'ils avaient perdu leur... Éventuel pays en devenir, alors que moi, je pleurais dans ma chambre j'avais un et je faisais de la fièvre. Mais pleurait. Comme on pleurait, mais <rire> pas pour les mêmes raisons. Euh, parce qu'on oublie qu'il y a eu deux référendums, celui de 80 et 95. Bref, mais oui, alors ces échos-là, on a bien voulu dire ou faire dire ou penser à Astérix ce qu'on voulait en lien avec notre propre combat à nous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça que je voulais mettre en relief. Tu remarques quoi que mon livre il est pas éditorial, c'est-à-dire que à la limite, tu peux pas savoir où j'ai voté là, tu <rire> C'est moi je fais des livres. J'aime je n'ai je, pas la prétention d'être un historien ni un, un archiviste, mais je crois travailler avec une rigueur journalistique qui me permet de corroborer chacune des... D'ailleurs, à chaque fois que le livre sort, les vrais spécialistes en lien avec la... bon, les sociologues et tout ne m'obstinent jamais sur ni les dates, ni les faits, justement parce que je fais mes devoirs, je fais mon travail. Puis, ce que j'aime, c'est de raconter notre Québec par une autre lunette, qui est dans ce cas-ci celle de la BD... J'avais fait mon livre sur Tintin, j'en ai fait un sur les 50 ans du parc d'attractions La Ronde à Montréal, qui est arrivé avec l'expo en 67. Ça peut paraître banal, mais c'est tout c'est notre rapport avec la fête, avec le forain. On est dans le ludique, on n'est pas dans la BD, mais on est quand même dans le parc d'attractions. Je prépare un projet sur euh, Disney pour l'an prochain qui est dans le même esprit que celui d'Astérix. Les gens vont tomber sur le dos pour ne pas dire autre chose parce que j'ai découvert plein <rire> de choses. Mais quel plaisir c'est que de fouiller pendant des heures,
2: dans des archives, j'adore ça. Oui, et puis c'est vraiment une manière d'apprendre, effectivement, tu pas historien, mais c'est une manière d'apprendre, de... de revisiter, pour moi, de, de comprendre, d'apporter une autre lecture à une histoire très contemporaine. Euh... Et d'ailleurs, je me demandais, tu le disais à, à, à l'instant, la fin du XXe siècle au Québec a été marquée en 80 et en 95 par les référendums sur l'indépendance du Québec. Mmh. À ton avis, parce que tu, tu montres bien la montée en puissance qu'il y a à partir de 68 sur, euh, sur Astérix qui arrive au Québec et qui, petit à petit, s'implante et, et s'implante. Il s'impose, alors pas forcément de lui-même, mais parce qu'il est repris un peu à droite à gauche.
1: Oui. En même temps, il est politiquement nationaliste. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour nos amis français qui nous écoutent parce que chez nous, le nationalisme était porté par un parti de gauche. C'est parce oui. que souvent, on parle de nationalisme. Moi, je suis un nationaliste. Notre premier ministre l'est aussi, le parti au pouvoir euh, au Québec. Mais on n'est pas du tout dans le nationalisme tel qu'on l'entend en France. René Lévesque, c'est un social-démocrate à l'époque encore plus à gauche que le PQ aujourd'hui. Euh, mais c'est fou quand même, parce que chez nous, c'était de se détacher de, 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 de l'empire britannique euh, tel qu'il est, plus à droite que nous pour se donner les outils nécessaires culturellement pour assurer notre pérennité. Ça n'a rien à voir avec le... Alors, quand au Québec, on dit on est nationaliste, on, on, ne, on ne flirte pas avec Le Pen. On n'est pas du tout
2: là-dedans. Effectivement. Je Effectivement. me suis bien
1: rendu compte que la, 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 la résonance n'était pas la même. Le terme « nationalisme » n'est pas du tout reçu de la même façon en France ou au Québec. Alors,
2: faut... Je le précise parce que ce n'est pas clair des fois quand on. Ah, mais tu as raison. Tu as raison parce de... qu'effectivement, ça fait partie de ces notions qui sont euh, bah, très différentes ici euh, de, de, ouais. de ce qu'elles sont en France. Euh, et. Euh, et moi, vraiment... je l'ai avec ma parente Non, non, mais t'inquiète pas. Façon. Mais pour l'instant. Pour...
1: nationalisme et tout. Des fois, je me dis, oh, en précisant, ça
2: réduit un mais, peu. Mais tu as plutôt bien fait parce que ça l'éclaire ça, ça différemment. Ma question, c'était que, à ton avis, est-ce que justement, est-ce que l'arrivée d'Astérix et Obélix et de ces histoires de ce petit village qui lutte contre les Romains et qui euh, préserve son, son indépendance, sa vie et tout, est-ce que ça a pu nourrir l'envie de, de, de nationalisme, du coup, d'indépendance qui... Est-ce que ça a pu faciliter peut-être la, la tenue des référendums ou, que, ou, ou non, franchement, c'est capillotractés tiré par les cheveux c'est difficile à mesurer, pour être honnête. Par contre...
1: Il y a encore trois semaines, je tombe sur euh, Mario Dumont à la télé qui, fait, qui, qui anime des trucs d'affaires publiques, mais qui était, jadis mm -hmm. euh, chef d'un parti politique. Qui été, dont tu parles dans le livre. Dont je parle aussi. Et même encore il y a trois semaines, il parlait du, du système de santé qui était à retravailler. Et puis, il fait tout de suite un lien. Euh, ça nous prend notre potion magique ou je sais plus où il a parlé de... Euh, de la maison des fous dans Astérix en parlant du gouvernement qu'on appelle souvent de la machine le mammouth, hein, parce que c'est oui. long, lourd et euh, parce que ça demeure euh, une machine gouvernementale. Euh, alors, ça, ça m'amuse que de voir que maintenant, et c'est peut-être la grande différence avec quand j'étais petit. Moi, j'ai 50 ans quand même, donc j'ai connu les années 70, 80, 90, où le débat politique chez nous, c'est le débat entre les oui et les non, les rouges, les bleus, euh, et ça remonte à il y a longtemps, ça, parce que même dans le temps du Duplessis, dans les années 50, Duplessis était nationaliste, euh, à l'époque où l'idée de la souveraineté n'avait pas été euh, bon euh, installée, et déjà, euh, à l'époque, le, le clergé était euh, travaillait main dans la main avec euh, le gouvernement, et ce qui fait que, comme tout le monde devait aller à l'église le dimanche, euh, le député de l'Union nationale, donc de Maurice Duplessis, qui était nationaliste, s'arrangeait avec le curé pour qu'à la fin, ils disent aux gens, oubliez pas, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Euh, et, et, et bleu, c'est la couleur du parti euh, de l'Union nationale. T'sais. fait que Déjà, on était dans l'ingérence, c'était épouvantant. Ah oui. La corruption, la collusion, les, les, les effets d'influence, en tout cas. Fin de la parenthèse, mais tout ça pour dire que maintenant, et je le vois, le débat tout le monde s'entend là-dessus, le débat change. Le débat euh, reprend un axe ou découvre un axe gauche-droite qui est plus près de celle de la régularité de l'ensemble des, des, des politiques internationales. Alors qu'avant, pendant 40, 50 ans, on était dans ce débat. Quand j'étais petit, on se demandait pas si on était à gauche ou à droite. On voulait mm. savoir si on était souverainiste ou fédéraliste. C'est ça la grande question. Et là, le, le, la récupération de l'idée d'être un village gaulois ou du gaulois qui se défend et qui veut trouver son village, machin, était beaucoup plus présente. La nouvelle génération qui lit Astérix, d'ailleurs Astérix a changé aussi, il y a eu le décès d'Uderzo Gossini il y a très longtemps, mais euh, on est moins là-dedans. Mes enfants qui lisent Astérix, le lisent comme une série ludique. Mm. Tu vois, alors j'ai l'impression que la nouvelle génération, parce que le débat l'axe du débat a changé chez nous, cette nouvelle génération, là, va lire Astérix pour se détendre et s'amuser plus près de la façon dont les Français le... Exactement. L'ont approprié Appropriaient le, la lecture de cette série, tu vois. Fait j'ai l'impression que ça tend à disparaître. Par contre, on utilise beaucoup euh, l'idée de la potion magique où quand on parle de du gaulois qui se bat, ce n'est plus tant en lien avec le débat souveraineté, machin, c'est en lien avec David contre Goliath. Par exemple, récemment, j'ai entendu quelqu'un parler de potions magiques ou de du village gaulois en parlant de Netflix et de notre rapport avec Netflix pour le culturel, c'est-à-dire comment préserver nos plateformes francophones pour assurer l'expression de notre culture qui est spécifique qui et qui, qui est particulière au Québec, parce qu'on a notre star system, contre les géants du des plateformes numériques. Fait que tu vois, c'est amusant, parce ouais. que là, on n'est plus dans, on se donne-tu un pays ou pas, on est dans, euh, ouais, mais euh, avec Netflix, on est les Gaulois, il faut se battre. Alors, ah, c'est intéressant, c'est un peu comme si c'était plus tant politique, mais ça demeure identitaire. C'est que ça n'est plus en lien avec les gestes d'affirmation politique qui nous mèneraient à des lois ou à un pays, par exemple. On n'est plus là-dedans. C'est drôle, hein C'est ouais. chavois voix haute, là. Non, en mais même temps, je te dis que la nouvelle génération s'en sert moins, mais on s'en sert autrement. C'est plus le petit contre le gros. C'est plus le « je veux un pays » contre celui qui ne veut pas que j'en ai un.
2: Ouais, on, on passe presque d'une satire euh, sociale et politique à quelque chose à la fois plus divertissant, mais avec des items qui sont tellement rentrés dans euh, ben, l'univers commun qu'on s'en sert pour alimenter le débat. La potion oui. magique... Euh... Panoramix, ben, même les personnages. Les personnages, on va retrouver oui, ici. sais voilà.
1: quand on dit qu'il est tombé dedans quand il était petit, ben ça, j'imagine que c'est en France aussi, remarque, parce que ah bah oui. on se rapproche de la récupération des symboles d'Astérix. De... On se rapproche de ce que les Français en font, alors qu'avant, on était très distincts ouais. de par notre combat politique qui, écoute, en 95, euh, le « oui » a failli passer à 30 000 voix. 30 000 voix. C'est rien. Tu vois, c'est rien. C'est 0,6 exactement. Alors, euh, bon, moi, j'étais de ceux qui ont voté « oui » comme beaucoup, comme la moitié des Québécois ou comme mmh. 5, presque 60 des francophones ou 50 quelques, je ne sais plus. Je, je retourne dans les statistiques, mais quand même, tu vois. Fait que, euh, ouais c'est ça qui est fou. Alors, c'est encore là, mais ça a plus le même euh, la même résonance. Tu sais, dans les années 70, on lisait beaucoup Astérix dans les cégeps, les universités, euh, les mouvements euh, plus à gauche, souvent souverainistes, euh, brandissaient Astérix pour euh, s'en inspirer. Dans mon livre, j'ai même retrouvé des des euh, de, 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 des espèces de de, de, de journaux euh, vendus sous le manteau euh, de, de de groupes je dirais pas d'extrême gauche mais plus près du FLQ le FLQ a quand même posé des bombes tué oui. soit euh, arrêtons de c'est un autre débat là, mais je trouve que souvent on est nostalgique les, les yeux pleins d'eau euh, pour le l'effet de cul. Pourtant, j'étais indépendantiste et puis même René Lévesque était complètement non. Mais des fois, ils font des espèces de de, de, de documentaires sur l'effet de cul, le bon vieux temps euh, où on revendiquait à temps. Ils posaient des bombes dans, dans les boîtes aux lettres puis ils tuaient des ministres là. Des 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 bon. fait que calmons-nous. Mais <rire> fin de mon éditorial. Mais euh... <rire> bref, tu vois, c'est c'est mais c'est drôle, sais.
2: Il y a quelques instants, tu nous parlais du, du, du Cégep de l'université dans laquelle euh, les, les étudiants lisaient, euh, lisaient, Astérix et Obélix, mais il y a, parmi les choses assez cocasses qui moi m'ont vraiment surpris, toi ça peut-être te sembler très naturel, mais qui m'ont vraiment surpris dans le bouquin, mm -hmm. j'ai appris que les, les films d'Astérix et Obélix, enfin les films tout court d'ailleurs, que, pas que cela, mais étaient diffusés dans des paroisses dans des salles paroissiales, ah ben oui. Il y a une photo dans ton bouquin qui est dingue, on voit l'écran, on voit tous les sièges, et à droite de l'écran, il y a une croix, à gauche de l'écran, il y a une statue de Jésus. Oui, ben oui, parce qu'il faut, faut expliquer le contexte aussi. Ben,
1: non, on, sait, on a un passé judéo-chrétien qui est en lien direct avec le fait qu'on a de la difficulté avec le débat, d'ailleurs, parce que longtemps, on a été culpabilisé par une Église catholique très, très présente jusqu'aux années 60 pour ceux de l'extérieur qui connaissent moins notre période qu'on appelle la Révolution tranquille, ben jusqu'aux années 60, l'éducation et la santé, en fait toutes les sphères politiques étaient dirigées par le clergé. Alors on devait mmh. aller à l'église euh, si on on est euh, on devait euh, donner, on était donc dans l'obligation de donner nos enfants nés né hors mariage, à l'orphelinat. Euh, C'était terrible. D'ailleurs, il y a eu des procès là-dessus. Il y a eu plein de choses rétroactivement là, qui se sont engagées. Et en 1927, il y a eu un feu très important au cinéma, le Laurier Palace sur la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, qui a fait plus de 70 enfants euh, morts, donc plus de 70 décès d'enfants. Parce que et le, le gouvernement d'Alexandre Tachereau, à ce moment-là, a passé une loi avec l'Église qui était... Plutôt que de passer de loi pour obliger des sorties de secours adéquates et empêcher les gens de fumer dans un cinéma à l'époque où la pellicule était très inflammable. Ils ont décidé que finalement, en bas de 16 ans, aller au cinéma, c'était dangereux. Euh, alors, ils ont installé ça. Et tu sais combien de temps a duré cette loi-là? Elle, est, elle, est, elle a été installée en 1928 jusqu'en 1966. Pendant Merci. 40 ans, non, mais c'est absurde. Pendant 40 ans, on ne pouvait pas, si on avait moins de 16 ans, aller au cinéma. Cinéma, même accompagné des parents. D'ailleurs, il y a eu des moyens de pression en 1938 de la part des parents qui ont manifesté devant le, le Parlement à Québec pour obliger le gouvernement à ce moment-ci, c'était du plessis, d'alléger la loi parce qu'on ne pouvait pas aller voir Blanche-Neige. On était le seul endroit en Occident où un enfant ne pouvait pas aller voir Blanche-Neige au cinéma. Ça permettait quoi? D'avoir un contrôle sur ce que l'enfant voyait. Ça permettait, donc ça obligeait, oui, on pouvait voir le film mais il fallait le voir dans un sous-sol d'église ou en milieu scolaire en classe. Mais qui dirigeait les classes? C'est les frères et les sœurs des congrégations euh, religieuses qui enseignaient aux enfants jusqu'à au, la Révolution tranquille. Fait que ça permettait un contrôle total. Même, je suis même déjà tombé sur une... J'ai mis la main sur une entrevue de fond qu'a fait Maurice Duplessis au moment où une commission d'enquête a évalué la pertinence que les enfants puissent voir Blanche-Neige. Et puis lui, il a dit qu'en tant que gouvernement, ce qu'il devait, c'était préserver l'intégrité physique et morale de nos jeunes chrétiens, catholiques, et qu'à ce moment-là, euh, il, il, il fallait s'assurer que les projections se fassent euh, sous les euh, auspices de des de, de, de communautés religieuses. Alors, tout ça pour dire que euh, le premier euh, Astérix arrive euh, au moment où la loi vient d'être débarrée, là, parce que c'est en 66, puis, un, qu Astérix, euh, chez les puis Astérix, le Gaulois, le premier dessin animé, c'est en quoi? 65? 60
2: Je crois que dans le bouquin, tu à parles de 68.
1: Le 68, c'est pas plutôt Astérix et Cléopâtre
2: C'est toi, toi l'expert, je vais je, 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 je pas trop plus, prendre au mot, mais j'avais ça en tête.
1: Attends, euh, je vais aller voir pour le fun. Film, film, tout en jasant. Astérix, le Gaulois, vive Internet.
2: C'est assez pratique, cette petite chose, quand même. Oui, c'est aussi machiavélique par moment, mais. Euh, <rire> euh, <rire> pratique, mais machiavélique, ça, on est bien d'accord.
1: Ouais, voilà. Alors, c'est 900, tu as raison, 67, c'est 67. 68, c'est l'autre. OK. C'est Cléopard. Bon, tu vois, Astérix sort chez nous, là. Juste à ce moment-là. On a le droit d'aller au cinéma. pas compliqué, là. Donc, euh, c'est encore fragile, tu sais. Et puis là, arrivent tous ces films un peu de fesses québécois, coquins, très mauvais.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Oui, mais bon. Parce
1: que nous, on interdisait là, les films avec Catherine de Neuve, puis Brigitte Bardot, c'était interdit chez nous. par l'église. Brigitte Bardot euh, et Dieu créa la femme, c'était en 60, euh, c'était avant la fin du, de l'embargo chez nous. Fait que c'était coupé par le. On... Comprends-tu? Ah oui, ben, avec je comprends quoi, bien. Je dans comprends... nos versions, là, Brigitte Bardot avait quasiment un col roulé. Tu sais. <rire> <C 'est... rire> mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que notre rapport avec la religion, pourquoi on sacre chez nous, pourquoi on, pourquoi on jure avec des mots d'église. Mais c'est quand on comprend notre histoire, c'était une bouffée d'air frais que d'être capable de, de, de nommer un mot euh, d'église, parce que l'église était tellement... Mais ça n'a pas de sens d'avoir été... Ça, quand tu y penses, là, c'est interdit par la loi d'aller voir Tintin des oranges bleues en salle. Tu sais, quand tu y penses, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, exactement. Ça. Ça n'a aucun sens. Mais ce n'était pas tant qu'il y avait, parce qu'il n'y avait vraiment, mais vraiment rien de coquin dans un Tintin. Mais c'est vraiment, c'était pour s'assurer que ça soit le clergé qui décide de ce qu'on voit. C'est vraiment ça. C'est une question de pouvoir. Donc, ça a moins touché Astérix parce qu'Astérix arrivait dans les années 60 et surtout 70 où on se libérait. Mais Tintin, par contre, c'était autre chose. Écoute, Tintin, euh, c'était approuvé par le clergé parce qu'il n'y a rien qui dépassait là-dedans. Euh, il a d'ailleurs failli se faire un film. Hein. La suite de Tintin et les oranges Bleus devait s'appeler Tintin et la passerelle du cosmos. Ça devait être tourné à Montréal en 66. Ah oui. C'est un beau comédien dont le tiers de la distribution était québécoise. Finalement, Hergé a euh, proposé un, un scénario coécrit avec Greg qui a été refusé par l'ONF qui, qui co-finançait avec France Film le film parce que voulait absolument qu'on on célèbre la, la, la Fédération canadienne là-dedans, et comme on était dans un débat identitaire, on était à dix mois du vivre le Québec libre aussi de De, de, de Gaulle. De De Gaulle, oui. La chicane a pogné, puis finalement, le film s'est jamais fait, tu sais. Puis le scénario était très pourri, là, il y avait de la cabane à sucre, puis du... puis du, de la motoneige en masse, puis de la oui, chemise ben, à Carreau puis du ce, ce genre de film
2: de commandite, c'est rarement très bon. Quoi.
1: Voilà, exactement. En tout cas, fin de la longue parenthèse, mais je fais un lien parce que Astérix arrive au bon moment.
2: Oui, c'est ça. Et ça explique peut-être la résonance incroyable. Oui, mais c'est fou, notre rapport avec le...
1: Alors là, pour la première fois, on pouvait, en famille, le samedi, aller en salle, dans un grand cinéma, voir un film d'Astérix. Alors que un an et demi avant, c'était
2: pas forcément presque.
1: vrai. Je veux dire, ça devait se projeter ici et là parce que, bon, euh, c est, c est la, la Révolution tranquille, c'est pas fait entre le mardi puis le mardi soir puis le mardi matin. Il y avait comme une, un lâcher-prise de la part du gouvernement. Aussi, la, on n'était plus dans l'époque de l'Union nationale. Donc, j'ai l'impression que ça jouait ici et là. Mais au niveau de la loi, cette espèce de bouffée d'air frais est arrivée euh, un an avant la sortie
2: d'Astérix euh, le Gaulois. Tout simplement, c'est fou. Hein. C'est complètement fou, mais c'est ça qui est vraiment bien dans le, dans, dans le livre, à quel point, en fait, chaque, chaque moment de la vie d'Astérix, ça arrive vraiment à le faire rebondir avec la, la vie et l'histoire contemporaine des, des Québécois. Tu sais, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, pour la seule et unique fois, c'est dans ton livre que j'ai découvert ce qui semble être la devise du Québec en complet. Pour moi, la devise du Québec, depuis que je suis ici, c'est « Je me souviens ». C'est écrit sur toutes ouais. les plaques d'immatriculation et ça s'arrête là. Ouais. Et ouais. dans ton livre, tu peux citer la, 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 oui, la devise en anglais.
1: Pluies, la je roulis. me
2: souviens que né sous le lys, je crois sous la rose.
1: Ouais, la je roulis me roulis. souviens
2: que né sous la royauté, royauté française, hum. je crois sous la royauté anglaise. Oui, euh, tu sais que je l'ai retrouvé. J ai, j ai, je l'avais cherché, mais je l'ai trouvé nulle part. C'est dans ton livre. Euh, pour alimenter cette histoire d'Astérix et ce rapport avec les Anglais, ouais. avec les Français, avec la recherche identitaire, ce moment de la Révolution tranquille. Euh, On oh, prend notre
1: rapport avec l'argent aussi, notre rapport avec le mérite. Notre rapport avec le mérite puis l'argent est complètement différent, justement parce qu'on vient de cette époque judéo-chrétienne. La nouvelle génération se décomplexe par rapport à ça. Mais euh, tu vois, dans Obélix et compagnie, ou dans Astérix c'est le Chaudron, euh, ça nous ramène à notre rapport avec l'argent, puis au mérite d'en gagner notre rapport, justement parce que c'était l'avarice, c'était un des sept euh, péchés capitaux. Tu sais, D'ailleurs, mm -hmm. c'est bon, je fais une parenthèse amusante, L'Oréal, les produits de maquillage, et de L'Oréal avait compris ça dans les années 80, ils s'adressaient aux Françaises en disant dans leur pub « parce que je le vaux bien », alors qu'au Québec, la pub, c'était « parce que je le mérite bien ». Parce que pour s'acheter du maquillage, ah. faut que la femme ait l'impression de le mériter ici. On est encore dans cette espèce de culpabilité alors que la Française sait qu'elle le vaut. Elle, vaut. elle vaut bien être jolie. Nous, il faut qu'on le mérite à quelque part parce qu'on a travaillé fort, tu comprends? Là, on n'est plus ah, là-dedans. Oui. On parle des années 80, ça fait 40 ans. Mais j'avais lu ça dans un truc sur la pub. et je me dis, oh, Ils savent lire collectivement nos... Nos, euh, notre ADN social ouais, point d'adapter mais ça veut dire beaucoup pourquoi la française le vaut et que la québécoise elle, elle doit le mériter c'est fou hein?
2: alors, tu vois, puisqu'on est sur la publicité euh, excellente transition euh, parmi les, les multiples choses étranges et on va dire un petit peu plus légères, légères que, tu, que tu cites dans, dans le film la publicité, et moi je suis publicitaire à la base, donc ça me parle <rire> alors j'ai découvert que Obélix, par rapport à l'argent et de la société qui évolue et tout, est devenue l'icône publicitaire de Coca-Cola Diet. Coca-Cola Light pour euh, mes amis ouais, français. Euh,
1: avec Céline
2: Avec Céline, c'est ça. Avec, alors Il y avait plein d'autres stars québécoises, alors, moins connues en France, mais des joueurs de ouais. hockey, tout ça, et tout des voilà. Mais il y avait aussi Céline Dion. Voilà, Est-ce euh, que tu as été
1: sur euh, YouTube voir la pub avec Céline Dion qui chante et Obélix Il faut que tu ailles voir ça. Ah non, je n'ai pas vu. Va sur YouTube, tape Coke, diète, Obélix, Coke, diète, Céline et Obélix. Elle chante le goût avant tout, 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 tout. <rire> C'est très drôle. Et Obélix, Obélix n'est jamais, parce que René Angélil avait, c'était bien assuré qu'Obélix ne soit jamais dans le même cadre que, que, que Céline. Donc Obélix, il a sa roulotte. Céline boit du coke, fait son spectacle. Et Obélix, c'est l'éclairagiste et le technicien du show de Céline, mais ils ne sont jamais ensemble dans l'écran parce qu'ils voulaient préserver Céline de pouvoir, de façon à ce qu'elle puisse avoir d'autres contrats, de porte-parole. En fait, le porte-parole de Coke, il fallait, il y avait une stratégie là-dedans pour qu'elle puisse aussi vendre des voitures de marque Chrysler à l'époque, marque américaine. Bref, mais c'est très drôle. Il y a plein de pubs avec Obélix et Céline.
2: Mais tu vois, c'est... Obélix pour Coca-Cola Diète. Alors, déjà, excuse-moi, mais l'association entre les deux, pour le publicitaire je exactement. suis, n'est pas d'une limpidité totale. Ouais. Ouais. Mais, mais ça montre.
1: C'est un gag. C'est-à-dire c'est tellement
2: grossier qu'on comprend que c'est. Parce qu'il dit toujours qu'il n'est pas gros. Je ne sais pas, ils ont dû faire ça, un bien. Exactement. Mais, mais je trouve que ça en dit long quand même sur euh, la société québécoise de, de l'époque, son, son, son rapport et de, et de l'importance qu'avaient pris Astérix et Obélix à, à ce moment-là. C'est bon, à, à la même époque, le concurrent Pepsi aux États-Unis et partout dans le monde fait ses pubs avec Michael Jackson. Exactement. Et au final, il perdra d'ailleurs ses cheveux. Euh, oui. Euh, ici, c'est... On prend ça. deux
1: icônes. On prend une icône française, une icône québécoise liée à un produit américain. Une icône québécoise qui, à ce moment-là, au début des années 90, sort son premier album en anglais. Alors nous, on a la fierté de voir la fille de Charlemagne qu'on a vu avec les dents croches euh, signer des autographes dans des centres commerciaux. Moi, je me souviens de, 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 de Céline Dion qui venait signer au centre d'achat près de chez nous avec 23 personnes en ligne et puis euh, mm -hmm. qu a, parce qu'elle avait 12 ans, elle vient avec un jumpsuit de beige à faux Je veux dire, on est complètement ailleurs. Qui aurait visé sur cette fille au mono-sourcil? Sur ce n'était pas, pas euh, gagné d'avance. Euh, à sûr. la voix d'or, bien sûr. Mais... Euh, et euh, c'est drôle parce qu'il y a la fierté de voir une fille de chez nous qui part de rien, qui va conquérir les États-Unis. On la mixe avec un personnage français qui représente le combat de résistance culturelle. Il y a quelques, bon là, je fais un peu de masturbation intellectuelle. Là, mais Non, mais ça dit quelque a, chose. Mais Ça dit quelque chose. C'est un, un peu fort en café que de faire un amalgame euh, puis de résumer ça en une phrase. Mais dans l'espèce d'inconscience, c'est intéressant. On est fiers de Céline. On veut être combatif culturellement. Donc, notre symbole, c'est du village d'Astérix. En même temps, on s'associe à une marque américaine parce que euh, on, on, on veut... En fait, dans toute notre histoire moderne, les Québécois ont voulu être reconnus euh, par le regard des autres. C'est vraiment ce qui... Et maintenant, plus on prend confiance en nous, plus le Québec Inc. s'affirme, plus on sait qu'on a de la... Et peut-être qu'au lieu de le mériter, on le vaut un peu. Tu vois, quand René Lévesque avait dit « On est peut-être quelque chose comme un grand peuple », mais dans cette phrase-là, il y avait « on est peut-être », il y avait « peut-être », il y avait quelque chose comme... un grand. C'était déjà... Un pas, mais c'était pas complètement affirmé. Mm. On, on, René Lévesque a pas dit, et on était collectivement pas prêt à entendre, on est un grand peuple. On était on était peut-être quelque chose comme un grand peuple. Tu sais, on est dans, vois-tu, c'est intéressant de le décortiquer. non, on est capable d'affirmer notre affaire. Tu sais. Puis Dans le temps, on était gêné de le dire, parce qu'encore là, ce pas très judéo-chrétien que de se vanter. Et sûr. plus ça va, moins on trouve que les Français se vantent, parce qu'on est capable de savoir la valeur qu'on a. Dans notre regard avec les Français, qu'on trouve souvent, que moi j'aime d'amour, mais qu'on trouve souvent un peu pédant, un peu affirmatif, il y a de la jalousie là-dedans, mmh. parce qu'on a longtemps rêvé d'être capable d'affirmer, comme les Français. À la limite, à tort, par moment, c'est pas grave, ça vous permet de faire des pas de combattre, d'être là, de dire « Nous, on vaut ça, on est ça. » Moi, je trouve ça cool. Et là, tranquillement, mon fils et les autres générations se décomplexent un peu là par rapport à ça. Et, si on était gêné de se dire qu'on va aller peut-être quelque chose comme un grand peuple il y a 50 ans, c'est qu'on n'en était pas encore au point, on était capable de l'affirmer, de crier et de dire « C'est ça, prenez-nous comme ça, on est ça. » C'est intéressant. fait que Plus on prend de l'affirmation, euh, plus le village gaulois euh, doit toujours évidemment résister, ne serait-ce que démographiquement, on se doit ouais. d'assurer notre pérennité en étant plus combatif que jamais, d'autant plus que l'idée de la souveraineté, elle est plus loin qu'avant, euh, ou plus... Hein, bon, on, on a failli toucher, mais on l'a pas eu. Mais là, il faut, faut, faut que le, le combat se déplace. Moi, je trouve ah, qu'on s'est est... pas donné de grand projet de société de remplacement. On n'a pas substitué l'échec ré ré référentaire par un autre grand projet collectif. Bon, il faut qu'on le trouve.
2: Oui. Pour, pour l'instant, là, pour le coup, on, on s'éloigne un peu d'Astérix, mais euh, je vais donner un peu d'avis personnel. Te, moi, effectivement, français qui regarde la société québécoise tous les jours et tout ça et tout, je trouve que la société se cherche vraiment. Mais oui. Tu, tu disais tout à l'heure qu'il commence à y avoir une affirmation d'un pôle gauche et d'un pôle droite sur le sur l'échiquier politique. Évidemment, pour avoir été bercé à la, à la politique française, je trouve qu'on en est encore très très loin. On ah ben globalement, oui. on est, a, oh,
1: tout le monde est au centre. De ça, il y a tout à coup, oh, oui, voilà, a ça. Que, Il y a un
2: début de quelque chose. Il y a la recherche d'un projet. Et d'ailleurs, on oui, le il voit. Le qui
1: n'existait pas, mais il est très. Mais en même temps, on, on est déjà on est une société de consensus. fait ben oui, on n'est pas demain matin qu'on aura des vrais débats à la. Euh, extrême-droite et extrême-gauche mm. comme on le voit en France. Tu sais, ce qu'on considère comme comme très à gauche, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, puis très à droite, c'est euh, Éric Duhem. C'est tu sais, Éric Duhem. c'est une droite économique, un peu sociale, mm. mais pas du tout. Je veux dire, quand le chef du parti, supposément d'extrême-droite, est gay, affirmé, puis que ça dérange personne, je ne suis pas sûr que ça arriverait ailleurs dans d'autres... Tu comprends? Mais tant mieux, ça veut dire oui. qu'on a cette ouverture aussi où on se fout un peu de la, de la, de la vie privée de tous et chacun, et puis que le débat se concentre sur la politique et les enjeux moins liés à l'orientation ou à l'origine ethnique. Tu sais. En tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Tu sais. ouais,
2: Après, comme quoi, mais il ça, 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 y, y, y a des choses qui avancent, mais voilà, je trouve qu'on est vraiment dans une dans une de recherche, alors, pas identitaire, mais euh, dans, dans une recherche de projet. Voilà, effectivement. Ah le, oui, bah oui. le projet le, 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 le projet indépendantiste a nourri pendant très longtemps. Il reste quand même voilà. encore... Euh...
1: On pouvait être pour ou contre, mais on avait... La... Je vous ai maintenant, on s'obstine pour savoir si on va faire une raille de tramway, tu sais, Je trouve ça pathétique. Moi, j'ai grandi avec des, des intellectuels au pouvoir qui se débattaient sur la pertinence d'avoir un pays ou de faire partie d'une fédération. C'était quand même plus grandiose que de faire des référendums, euh, des micro-référendums, à savoir si à Québec, par exemple, on va avoir une,
2: euh,
1: un tramway sur euh, Six.
2: Ouais. Rues, tu sais, je veux dire, euh... Ça, pour le coup, ce n'est pas que québécois. Je crois que été une tournure un petit peu mondiale. Euh, ah oui, bon, on, on, ça on me rassure dans une période. Oui, oui. Je pas sûr <rire> que ce soit très rassurant, mais c'est comme ça. Bon, Parmi les <rire> autres choses euh, qui m'ont vraiment étonné, et tu parlais tout à l'heure de cette volonté d'affirmer, de, de, de récupérer des. Euh, des, euh, des, des symboles français et tout. Le, le parc Astérix, qu'on connaît bien, nous, euh, qui est à proximité de Paris, là. le parc Astérix a d'abord failli naître au Québec, à Granby. Oui, à Granby, là où il y a le zoo qui fait rouler
1: la ville depuis plus de 50 ans, je crois. Alors, euh, c'est amusant parce que même le, le, non seulement les, les pourparlers étaient. Engagé, mais les plans avaient été faits. Euh, genre, Je place d'ailleurs un plan là, dans, dans le livre que j'ai retrouvé aux archives de de, euh, de de la ville. Et puis, euh, c'est formidable de voir que à deux reprises, on a failli avoir un parc Astérix parce que lorsqu'ils ont vendu La Ronde, qui est le grand parc d'attraction oui. qui a été construit à l'époque l'Expo il était deux ou troisième dans la... C'est finalement Six Flags qui est un une entreprise américaine du Texas qui a racheté, c'était presque une vente de feu, c'est un peu triste. Ils ont offert à peu près le même montant que le parc Astérix, mais, euh, mais en donnant sur le coup, en faisant moins d'investissements à long terme, en donnant sur le coup... Et plus de cash. Plus de, plus de cash, et on voit 23 ans plus tard ce que ça donne, le parc est, pr est presque rouillé de partout, alors oui. qu'avec Astérix, on sera encore dans l'investissement. Tu vois? Très mauvais move de la part de la Ville de Montréal, à mon avis. Mm. Et puis là, c'est un parc américain qui a pas d'armes vraiment, tout ce qu'ils veulent, c'est de, de, de vendre la, de la pizza, puis du... du <rire> euh, ben oui, c'est euh, ça. Alors que tout le volet théâtral, spectacle interactif, le volet immersif. Et puis aussi, on avait on s'était dit que les Américains ou les, les Canadiens anglais qui viendraient à Montréal n'auraient pas de référent avec Astérix. mais ben justement, c'est long... Pourquoi ne pas leur faire découvrir ce référent du village gaulois en étant au Québec? Je vois pas le problème. Je veux dire, à la limite, ben euh, oui. un Vietnamien qui est de passage à Paris va aller au parc Astérix, il c'est pas plus c'est qui, puis il l'apprend, c'est tout. On peut, être tu sais, dans, dans le partage de nos spécificités, plutôt que de toujours vouloir, pour une question de cash, jouer la pute et finalement ce, ce, ce embrasser le dénominateur commun qui fait en sorte qu'on n'a plus de saveur parce qu'on veut faire plus de cash puis rejoindre. Ça, c'est comme du home staging. Pour vendre ta maison, tu la mets beige et gris pâle. Fait elle elle départ ouais. de nulle part. Elle est rendue drabe, mais tu as plus de chances de la vendre parce que tu t'adresses à la masse. Moi, ça m'énerve, cette espèce de. Bon, c'est un autre débat. Tu vois, je vais faire une petite.
2: <rire> On arrive à la, à, la, à la fin de cette émission. Il me reste euh, deux petites questions assez courtes. Tu peux avoir. vas voir. Vas-y, vas-y. J'ai lu tout le bouquin. Astérix chez les Québécois, tu réponds à énormément de questions, on n'en a que effleuré quelques-unes hein, au cours de ce balado, je vous conseille vraiment d'aller euh, vous procurer le bouquin, vous aurez toutes les références, les liens sur le site et, et en commentaire de l'épisode comme d'habitude. Euh, mais une question à laquelle tu réponds pas, c'est c'est quoi ton album préféré d'Astérix
1: Ah oui, hein, je réponds pas parce que j'ai trop de difficultés à... À y répondre. J'aime beaucoup Gladiateur, j'aime beaucoup Le Devin, mais je il me faisait peur quand j'étais petit.
2: Ah, il faisait peur, moi aussi il me faisait peur. Ah
1: euh, oui, et plus tard j'ai compris le rapport avec, c'est la peur de l'autre, euh, c'est la peur de la différence, c'est de la peur. C'est intéressant de le relire avec nos yeux d'adulte, lequel j'ai bien aimé aussi. On parle vraiment de l'époque, j'aime bien ceux des années 70 en fait. Là, Donc quand euh, graphiquement, euh, quand Obélix était plus rond. Euh, plus trapu. Mm. Euh, quand Astérix avait une dent, une petite dent, quand il... il ouvrait la bouche, parce que la dent a disparu, puis elle vient de revenir il n'y a pas longtemps. C'est des détails que je... Genre... Ah,
2: C'est des détails Toi, toi, tu vois <rire> ça. Voilà. Là, on voit le BDiste. Hein.
1: C'est ça. Il y avait une petite dent, là, qui, quand il riait. Après, la dent est partie. À un moment donné, la tête d'Obélix est devenue graphiquement trop petite par rapport au corps. Ah, on a qu'à regarder la couverture de l'Odyssée d'Astérix. Ça n'a aucun sens. Euh... <rire> Alors que si on compare avec, euh, je sais pas moi, le Tour de Gaulle, on voit bien la proportion qui a complètement changé, puis je préférais l'espèce de euh, de personnage trapu. Euh, le, le Tour de Gaulle, j'aimais beaucoup les lauriers de César. Tu vois, je t'en nomme plein, mais on, on parle vraiment ouais. de ceux des années 70. Là. Le Tour de Gaulle, ouais, c'est fin 60 ou mi-60, mais ceux des années 70, tu vois. Euh, ouais. Puis moi... J'aimais pas la Grande Traversée beaucoup. On a un regard nord-américain sur la Grande Traversée, avec mmh. un rapport avec les Autochtones qui est complètement différent de celui du français. Je le trouvais beaucoup plus caricatural. D'ailleurs, il y a même une erreur soulignée dans mon livre, oui. c'est que le totem, le totem qu'on n'est pas bon. C'est ça, le totem qu'on qu qu fait pour célébrer les Gaulois à la toute fin du livre, c'est un totem qui correspond à l'Ouest canadien. À ce qu'on faisait aux communautés autochtones et des premières nations de l'Ouest et non de l'Est. Et comme il a traversé l'Atlantique, techniquement, là, mmh. ben c'est rigolo, tu sais, c'est pas une grande faute, on est d'accord, on est dans le... mais, ça, non, on mais se quand même. un peu... Euh... « By de bouc comme on dit ben c'est pas le bon totem est pas, on n'est pas dans le bon bout du pays pis on oublie. Pis le pays est tellement grand c'est quand je dis quand, quand, quand je, 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 je parle des, des, des montagnes françaises les gens me disent mais pourtant tu as des montagnes toi tu as les rocheuses oui mais les rocheuses sont plus loin de Montréal que Paris puisque
2: le pays est plus large
1: que l'océan Atlantique Ouais, ça.
2: Notre fameux rapport avec
1: les distances.
2: Oui, hein, c'est ouais, effectivement pas tout à fait le même. Euh, la toute dernière question pour toi, mais tu l'as un petit peu effleurée au, au, au cours de cet enregistrement. Euh, comme tu fournis sans arrêt de, de projets, de nouveaux livres, d'émissions, de choses, c'est quoi tes prochains projets
1: ah, Il y a plein de choses. Il y a bien sûr mes BD. Là. Je prépare Zombie Band pour les enfants euh, avec un collègue. Euh... François qui fait les textes et ça sera le BD d'animaux zombies en tournée mondiale. Euh, je prépare d'autres. Euh, il y a un jeu dessiné, c'est facile, qui s'inspire de mes cahiers, qui fonctionne bien. J'ai Québec 90, qui sort oui. en octobre avec Gislain Tachereau, euh, euh, mon collègue euh, qui... Écoute, ça va être génial, ce truc-là. Et je prépare le jeu Québec 80. 500 questions pour vous parties ». Un beau boîtier. Et bien non. sûr, l'an prochain... Ah, j'ai la chasse aux biscuits, un conte pour les tout-petits que je n'ai pas illustré, mais que j'ai écrit, qui va parler du euh, de, du souci d'éthique, du conflit d'éthique chez les chez les, les tout-jeunes. Tout Et puis, j'ai, bien sûr, l'an prochain, le Québec merveilleux de Walt Disney, quand Mickey ouais, Charmé, la belle peu. province, ça c'est dans un an... Et Demi, c'est dans le même esprit qu'Astérix et Tintin. Je vais terminer la trilogie. Je ne ferai pas les vous bien les ou après
2: ça. Je... 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 Il
1: y a Tintin, Astérix et Disney. Au-delà de ça, sur le plan de l'influence québécoise, oui, ça s'arrête là. Mais il y aura sûrement d'autres beaux projets. Je pense que jusqu'à la fin, je ferai des livres où, on... où, je... où je marie la culture populaire, notre histoire collective mon amour du ludique, du récréatif et de la BD. Parce qu'en plus, c'est un créneau qui n'a pas été utilisé tant que ça. Okay. Il y a pas, ce créneau-là de parler de nous à travers la BD, tout okay. cas du moins au Québec, je ne pas que je suis le seul et que personne ne peut le faire, mais il a pas été très... Euh, j'ai trouvé ma signature, je le dis sans prétention, mais j'ai trouvé un peu ma formule, la signature qui me va bien, okay. avec laquelle je suis bien et que les gens semblent apprécier. Alors bon, Continuant. Et
2: que tu, tu nourris bien, sans aucun doute, puisque, bah, chers amis, vous qui nous écoutez, vous aurez aussi compris que, visiblement, il y a une temporalité un petit peu différente au Québec, puisque les journées doivent faire bien plus que 24 heures, vu le nombre <rires> de projets <rires> oui, que tu tapes. Euh, c'est assez impressionnant. Tristan, je te remercie énormément pour tout ce temps. Euh, Astérix chez les Québécois, chez Heurtebiz, franchement, c'est vachement bien. Et, euh, et, et rien que pour ça, moi je te, je te remercie pour toutes les choses que j'ai appris C'était vraiment super
1: ben, merci à toi, tant mieux si le projet, si le, le livre résonne comme ça, il traverse le temps, les années. Je te, je te,
2: je te confirme, confirme qu'il résonne et il permet, euh, paradoxalement, cette icône française, franchouillarde, bretonne, normande, on le place où on, où, où on veut, résonne tellement bien, tellement bien au Québec, on en apprend tellement et on comprend tellement mieux les Québécois, euh, grâce à Uderzo, grâce à Sony et puis pour le coup, un petit peu aussi grâce à toi merci beaucoup Jean Tristan
1: c'est très généreux de ta part merci à toi merci à tout le monde
2: à bientôt ciao salut et voilà fait tu fret c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo vous avez vraiment toute mon admiration mais bon c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso bah, par défaut j'opte quand même pour la première hypothèse on va dire que c'est mon côté optimiste alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous.